0: 2023년 8월 15일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 오늘은 제78주년 광복절입니다 윤석열 대통령 오늘 경축사에서 공산전체주의 반국가 세력들이 활개치고 있다고 했습니다 과거사 반성과 위안부 문제에 대한 언급은 없었는데요 일본군 위안부 피해자인 이용수 할머니는 광복절 경축사 어떻게 들으셨을까요? 직접 들어봅니다 오늘 8.15 경축사에서 윤석열 대통령 우리의 독립운동은 자유민주주의 국가를 만들기 위한 건국운동이었다면서 건국의 의미 다시 한번 강조했습니다. 왜 보수는 건국이라는 다른어에 이렇게 몰두하는 걸까요? 황기철 전국가보훈처장과 이야기 나눠봅니다. 국민의힘 전당대회 과정에서 강승규 대통령실 시민사회수석이 강신업 나오면 김건희 소환된다 그러면서 출마하지 말라 이렇게 요청했다는 목소리가 나왔습니다. 대통령실 당무 개입했다는 의혹 또한번 불거졌는데요. 강승규 수석 왜 이런 얘기를 했는지 출마하지 말라고 지목된 강신업 변호사에게 직접 들어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘은 광복절입니다. 태극기를 달면서 광복절의 의미 새겼다 이런 분들 있었는데요. 태극기 보면 가끔 가슴이 뭉클할 때도 있어요. 네, 국기에 대한 격려 의뢰하라고 했을 땐전좀잘 이해가 안 된다 이렇게 이게 생각할 때도 있었는데요 뭐 외국에서 갑자기 태극기 보고 뭉클했다 축구장에서 휘날리는 태극기 보고 어공항에서 만난 태극기 보고 이런 생각이 있었다 이런 경험이 있었다 이런 태극기와 관련된 얘기 한번 들어보겠습니다 우리 국가에 대한 의미도 좀 되새겨보겠습니다 8.15 경축사도 어떻게 들었는지도 한번 들어보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작합니다 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 오늘 제 78주년 광복절 기념식이 있었습니다.
3: 네 오늘 이화여대 대강당에서 열린 제78주년 광복절 기념식 경축사에서 윤석열 대통령은 공산전체주의를 맹종하며 조작 선동으로 여론을 왜곡하고 사회를 교란하는 반국가 세력들이 활개치고 있다고 라 주장했습니다 윤석열 대통령은 자유민주주의와 공산전체주의가 대결하는 분단의 현실이라며 반국가 세력들의 준동은 쉽게 사라지지 않을 것이라고 말했습니다
0: 공산전체주의 세력이 누군가요?
3: 네 민주주의 운동과 인권운동과 진보주의 행동가로 위장하고 허위 선동과 야비하고 폐륜적인 공작을 일삼아서 일삼아 왔다라고 주장했습니다.
0: 어떤 근거로 이런 얘기를 했는지 어떤 생각으로 광복절 기념식 기념사가 나왔는지 좀 분석해봐야 될것 같습니다. 일본에 대해서는 파트너라고 규정했습니다.
3: 네, 윤석열 대통령은 한미의 협력의 중요성을 강조하면서 일본에 대해 보편적 가치를 공유하고 공동의 이익을 추구하는 파트너라고 밝혔습니다 윤석열 대통령은 한일 양국은 안보와 경제의 협력 파트너로서 미래지향적으로 협력하고 교류해 나가며 세계 평화와 번영에 기여할 수 있을 것이라고 말했습니다 오늘
0: 경축사에서 위안부 할머니 얘기 없었습니다 과거사 관련된 구체적인 언급도 없었습니다 이용수 할머니 일본군 위안부 피해자인데요. 어제 일본군 위안부 기림의 날이었습니다. 오늘 대통령의 광복절 축사 어떻게 들으셨는지 잠시 만나보고 오겠습니다. 할머니 안녕히, 안녕히 잘 계셨어요? 예. 오늘 광복절입니다.
1: 네. 맞습니다.
0: 광복절 어떻게 보내셨어요?
1: 광복절에이라고 음. 기림을
0: 행사했어요.
1: 네네, 행사했고요. 네.
0: 네기림일 행사했고요.
1: 예. 네. 예.
0: 오늘 광복절 맞아서 윤석열 대통령 경축사 있었어요. 일본한테는 예. 파트너라고 얘기했고요. 과거사 위안부 할머니들 얘기는 없었습니다. 어떻게 들으셨어요?
1: 글쎄요. 왜왜왜그 그건 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 그건
0: 그건
1: 그건 그건 그운 그건
0: 그건 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 그건
1: 그건 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 그 그건 그그렇그 그, 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 이거는 아니라고 생각하는데
0: 예. 광복절 맞아서 우리 정부 바라는 점 있습니까 정부한테?
1: 약속을 했으면 약속을 늦었다든지 어떻게 보면 뭐 이행을 못했다든지 해야 될거 아니에요 예. 대통령으로서 네. 한마디도 없어요
0: 윤석열 대통령이 대통령 되기 전에는 할머니하고 약속했죠
1: 예, 대통령이 안 돼도 네. 해결한다 했어요
0: 위안부 문제는?
1: 예다 공약했어요.
0: 근데 대통령 되고는 한마디 없습니까?
1: 한마디도 없어요.
0: 자, 일본은 어떻게 해야 됩니까? 지금이라도.
1: 오늘 같은 날. 78년. 네. 오늘을 한마디라도 해야 되는데 안 하는 거는 참 마음이 찹찹합니다. 네.
0: 광복절인데 네. 할머니 마음이 잡착 찹찹하, 잡착하시네요.
1: 아이고 말도 못하게요. 말도 못하게. 이거는 네. 절대로 네. 일본을 용서할 수 없고 예? 국제 사법 재판소로 네? 끝까지 간다고 얘기했습니다.
0: 예예. 예. 윤석열 대통령한테 대통령님. 한마디 하세요, 할머니.
1: 대통령, 대통령 윤석열 대통령님 지금 당당하고 있잖아요. 예예. 예. 예. 예? 예. 그런데, 제가 또, 그런 얘기를 하려고 하니까, 예. 외교부, 예. 장관한테, 장관님, 예. 예. 외교저 장관, 박진 장관님한테, 예. 얘기를 하겠습니다. 네. 박진 장관님도 부인하고 나서 아무도 못 만났어요. 그랬어요? 예, 못 만났고 한데, 박진 장관님이 책임지고, 예. 네. 국제사법재판소로 가서 네. 완전한 해결을 치우면 네. 일본이 분명히 생각해야 됩니다. 범죄 국가로 남지 말고 예. 국제사법재판소로 가서 예. 어떠한 결론을 거서재판에 나오도록 해도 저는 살기바겠습니다
0: 알겠습니다. 할머니 건강하시고요. 예, 오늘, 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 이용수 할머니였습니다. 광복절 경축사에 대해서 야권은 비판했습니다.
3: 네. 민주당은 오늘 윤석열 대통령의 경축사에 대해 극우 유튜버나 아스팔트 우파 같은 독백이라고 비판했습니다.
0: 기시다 일본 총리는 반성 없었습니다. 전범을 추모하는 야스쿠니 신사에 공물을 보냈습니다.
3: 네. 기시다 후미어 일본 총리와 내각 강료 국회의원들이 대거 야스쿠니 신사에 공물을 내거나 참배했습니다.
0: 우리 정부는 어떻게 얘기했습니까? 어,
3: 외교부는 대변인 논평을 통해 일본의 과거 침략 전쟁을 미화하고 전쟁 범죄자를 합사한 야스쿠니 신사에 일본 정부와 의회의 책임 있는 지도자들이 공물료를 복납하거나 참배를 되풀이한 데 깊은 실망과 유감을 표한다라고 밝혔습니다.
0: 과거에 대한 반성의 목소리도 없어요. 한번 그런 자성의 목소리도 없습니다. 점점 줄어듭니다. 일본. 일본은 어디로 가는 걸까요? 윤석열 대통령의 부친 윤기준 교수가 별세했습니다.
3: 네, 윤석열 대통령 부친 윤기중 면 연세대 명예교수가 오늘 별세했다고 대통령실이 밝혔습니다 윤석열 대통령은 광복시 경축식을 마친 뒤 부친이 입원해 있던 병원으로 가서 고인의 임종을 지켰다고 합니다 대통령실은 국정문백이 없도록 장례를 가족장으로 치른다고 라 밝혔고요 3일 가족장으로 장이 치러질 예정이라고 밝혔습니다
0: 박근혜 전 대통령이 박정희 전 대통령 생가를 방문했습니다
3: 네, 박근혜 전 대통령은 오늘 오전 경북 구미시 박정희 전 대통령 생가를 방문했습니다 대구 팔공산 동화사를 방문한 지 4개월 만에 이뤄진 공개 외출이었습니다 아, 박근혜 전 대통령은 생가 입구에 모인 지지자들에게 말을 건네거나 다가가 악수하는 등 적극적인 모습을 보였습니다
0: 앞으로 재래시장도 방문하고 활동하겠다 이런 메시지를 냈는데요 음, 총선의 영향을 행사하는 걸까요? 아, 이 문제도 좀 분석해 보겠습니다 김태우 전 강서구청장 사면을 조국 전 법무부 장관이 비판했습니다.
3: 네, 조국 전 법무부 장관은 당사자로서 입장을 표명하지 않을 수 없다라며 이번 사면은 법치의 사유화라고 주장했습니다 조국 전 장관은 김태우 전 구청장은 특감반 근무 시절 과학기술부 5급 자리에 자신을 셀프 지원했고 스폰서 업자에 대한 경찰 수사 상황을 확인하려다가 적발돼서 검찰에서 징계를 받았다라고 지적했습니다 그러면서 법원은 그가 공익신고자가 아님을 분명히 밝혔다라고 주장했습니다 김태우 전 구청장은 또 한마디 했네요 김태우 전 구청장은 도둑놈을 잡으려고 신고했더니 도둑놈이 신고자 보고 나쁜놈이라 한다라면 서 후안 무치라고 주장했습니다. 김태우, 네.
0: 이동간 방송통신위원장 후보자 문건이 계속 나오고 있네요.
3: 네 이동강 후보자가 청와대 대변인으로 근무하던 지난 2009년 작성된 이 대통령 서면 보고서에 이 정권의 협조적인 언론인을 분류해서 관리한 것으로 보이는 정황이 있었다고 KBS가 보도했습니다 네. 어, 이에 따르면 한 석간지 사장에 대해서는 VIP에 대해 우호적 스탠스로 기획기사 및 사설 보도 협조 요청에 적극 호응해 왔다라는 내용이 있었다고 합니다 네. 어, 구체적인 보도 협조 사례 중에는 용산 참사 당시 이 철거민의 폭력 대응에 초점을 맞춘 기사 등이 포함됐다고 합니다 또한 언론사 내부 동향이나 언론인의 정치 성향을 파악해서 따로 관리해온 정황도 확인됐는데요 이동관 후보자는 문건의 작성을 지시하거나 보고받은 바 없다라고 밝혔습니다
0: 그런데 이동관 후보자 분신 노동자 모독한 기자 소송을 도와준 흔적도 나왔고요 또 친정부적인 기자한테는 뭐 대통령한테 전화해야 된다 격려해야 된다 이런 런그 문건도 나왔습니다 문건이 너무 많아서요 한번 정리해드리는 그런 시간 갖겠습니다 주스 정상균 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 0156님께서 이용수 할머니 오래오래 건강하세요 얘기하는데 한데 건강하셔야 될 텐데 그리고 또 돌아가시기 전에 좀 사과 반성의 목소리를 좀 많이 들었으면 합니다 오늘 광복절인데요. 태극기만 보면 이런 생각나요. 많은 분들 의견 주시고 계십니다. 김순희 님 오늘 그동안 꼬깃하게 접어 두던 태극기 다림질해서 곱게 해서 봉에 꽂았습니다. 대한 독립 만세. 아, 네. 이런 국민들이 많습니다. 네. 0147님, 2005년 터키에서 그 축구 경기를 보는데요. 현지 응원단이 한국 사람 왔다고 부상 중인 이유룡 선수를 언급하면서 작은 태극기를 주는데 뭉클하더라고요. 그러게요. 이상하게 뭐 축구장 가서 태극기, 태극기 보면 또 뭉클합니다. 김희영님, 태극기 울컥했던 때가 분명히 있었습니다. 언제부턴가. 일부 극우들의 상징이 되어버린 태극기 아쉽습니다 얘기하는데요 김갑수님 입추가 지나서 일일까요 절기만으로도 조금 시원함 느끼는 광복절입니다 유례없는 긴 더위와 폭염 수마가 핥히고 간 힘들었던 시간들 치유의 시간으로 채움하셨으면 좋겠습니다 저희 외할아버지 독립유공자입니다 네 덕분에 저희가 자유대한민국에서 이렇게 편안하게 잘 산다고 감사함을 대신 전하겠습니다 유진우 라이브 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 시사인 김은지 기자입니다
2: 네, 안녕하세요
0: 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다
2: 네, 자유총연맹 등 3대 단체 보조금이 늘었다고 라 합니다
0: 네, 얼마나 늘었어요?
2: 네, 231억 원으로 올해 보조금 총액이 그렇다라고 하는데요 네. 지난해에 비해서 26억 넘게 늘었다라고 합니다 네. 이세 단체가 한국자유총연맹 새마을운동중앙회 바르게살기운동협의회라고 할수 있는데요 네, 예. 네, 특히 새마을운동중앙회 같은 경우에는 제출하지 않은 지부지회보조금이 있어서요 네. 실제로는 더 많을 것이다 이런 분석이 나오고 있습니다 네, 이세 단체의 보조금은 역대 정부 중 최고치를 경신할 것으로 보인다라고 경향신문이 보도하고 있는데 윤석열 정부 들어가지고 보수단체 이름이 좀 많이 나옵니다 대통령이
0: 직접 가기도 하고 지원도 늘어났네요
2: 네 그렇습니다 윤석열 정부 들어서 지원이 집중됐기 때문에 보조금이 증가했다 이런 분석이 나오고 있는데요 네. 말씀처럼 윤 대통령은 현직 대통령으로서는 24년 만에 처음으로 자유총연맹 창립 기념 행사에 참석했고요
0: 김건희 여사도 새마을운동 뭐 이렇게 굉장히 강조하고
2: 있는 상황이긴 하죠 그렇죠. 네, 그 지난해 윤석열 대통령이 새마을 지도자와의 오찬을 하 공동체 의식 회복 이런 것들을 굉장히 강조하면서 자신의 정치적 비전과 일치한다라고 밝힌 바도 있고요
0: 새마을운동 정신하고 정치적 비전이라 이게 70년대 외치던 건데 정치 지금 아 정신이 밀치한다 네, 네 본인은
2: 공동체 의식회복이라는 가치를 이제 일치한다 이렇게 밝혔고요 예? 뿐만 아니라 김건희 여사도 말씀처럼 새마을운동에 관심을 표한 바가 있는데요 지난해 11월 달에 캐나 대통령 배우자와의 환담에서 새마을운동을 소개했었거든요 가난을 극복하기 위한 범국민적 운동이었다라고 하고 나서는 네? 12월 8일에 새마을운동중앙회 초청을 받아서 MZ세대와 의 함께 부산에서 봉사활동했고요 그 이후에도 대구 포항 대정 강릉에서 새마을회와 함께 봉사활동 했습니다 어 새마을운동중앙회하고
0: 지금 밀월관계라고 봐도 되겠네요 어, 정부가 세수 부족으로 허리띠를 졸라 맨다는데 보수 돈 단체는 지금 지원하고 있군요.
2: 네, 이제 정부가 예산 긴축 기조를 잡았다라고 하는 것을 계속해서 보도가 나오고 있는데요. 특히나 이제 정부가 2022년에서 2026년 국가재정운영계획에서 짜놓은 것보다 10조 안팎으로 이제 규모가 좀 줄어들 예정이라고 하거든요. 말씀처럼 세수가 부족하기 때문이다라고 하는 것인데요. 그래서 이제 정부에서는 R&D 예산 삭감 이런 것들도 이야기하고 있는 상황이에요. 실제로 과학기술정보통신부 과학기술혁 핵심 본부에서는 (25개) 정부출연연구기관에다가 (20에서) (30퍼센트) 정도 예산 삭감하겠다 이렇게 통보한 바가 있다라고 하고요 예? 뿐만 아니라 민간단체 보조금도 정부가 내년도 예산안 편성해서 줄이겠다라고 당정이 밝힌 바가 있습니다
0: 음, 네. 그러네요
2: 다음 네. 뉴스로 가볼까요? 네 고객 동의 없이 계좌 천 개를 만든 은행이 있다고 합니다. 아니
0: 이런 일이 아니요 이거 옛날 얘기예요. 김영삼 정부 때나 있었던 일이에요. 아니에요. 이럴 리가요.
2: 네 최근 일인데요. 최근에요? 네 대구 은행에서 벌어진 일입니다. 이게 가능합니까? 네 대구 은행이 2021년부터 은행 입출금 통장과 연계해서 증권회사 계좌를 만들 수 있는 서비스를 운영하고 있는데 네. 직원 1 0 0명 정도가 자신들의 실적을 부풀리기 위해서 네? 고객에게 알리지도 않고 계좌를 마음대로 만들었다라고 하는데요
0: 고객 계좌를 이거 차명 계좌를 그냥 마음껏 만들었다고요?
2: 네 그러니까 대구은행 고객분들은 아마 확인을 좀 해보시면 좋을 것 같은데요. 네. 실제로 이제 A 증권사 계좌를 만들기 위해서 고객이 신청서를 썼는데 네. 이후에 이걸 무단으로 복사해서 B 증권사 계좌를 만드는 식이었다라고 해요. 예. 특히나 이제 이걸 숨기기 위해서 계좌 개설 시에 고객에게 가는 문자도 차단하려고 가짜 번호를 적어놓는 식으로 치밀하게 했다라고 하는데요. 예. 말씀처럼 금융실명제법 위반일 뿐만이 아니라. 형법상 사문서 위조죄에도 해당할 수 있는 범죄행위입니다. 이거 큰 범죄인데요? 네 그런데 심지어 대구은행에서는 한 달여 전에 문제를 인지하고도요 당국에 보고하지 않았다라고 하는데 이게 더 문제네요 네 이제 지금 시중은행 전환을 앞두고 있다고 라 합니다 대구은행이 네. 그래서 일부러 은폐한 게 아니냐 이런 지적까지 나오고 있습니다
0: 금융당국이 나섰습니다
2: 네 당연히 이제 긴급 검사해야 되는 상황이기 때문에 그러한데요 고객 민원이 접수가 돼서 은행이 내부감사에 나섰다라고 합니다 이제 그러다 보니까 뒤늦게 금융 당국도 이제 조치를 취하고 있는 것으로 보이는데요. 네. 뿐만 아니라 최근에 은행권 비사실이 좀 하루가 멀다 하고 나고 있는 상황입니다. KB 국민은행에서
0: 무슨 문제가 있었잖아요.
2: 네, 그 직원들과 가족들이 2021년부터 지난 4월까지 주식 관련 미공개 정보를 이용해서 총 127억 원에. 부당 이득을 챙긴 사실이 금융당국에 적발됐다. 이러면 안
0: 되죠. 이러면
2: 안 되죠. 네. 뿐만 아니라 경남은행에서는 부동산 프로젝트 파이낸싱이라고 해서 여기 담당 직원이 7년 동안 562억 원의 회사 돈을 횡령. 유용한 사실이 포착돼서 검찰이 압수수색 나섰다라고 하는데요. 네. 작년에도 우리은행 직원이 700억 원 횡령한 바가 있거든요. 예. 그에 이어서 역대급 두 번째 큰. 700억 원대,
0: 562억 원, 아유, 크네요.
2: 네, 다 이제 은행이 자체적으로 적발하지 못하고 있다가 뒤늦게 수사나 민원 같은 상황으로 외부 개입에 의해서 밝혀졌다라는 좀 지적들이 나오고 있는데요. 네. 계속해서 좀 제대로 내부관리가 되고 있지 않다라는 지적도 하고 있습니다.
0: 금융당국에서 감독해야죠. 역시 책임에서 자유로울 수 없습니다.
2: 네, 일부 사건 적발해내긴 했지만요. 최근 들어서 초대형 규모로 커진 은행권의 횡령에 대해서는 금감원이 선제적으로 대응하지 못하고 있기 때문에 좀 지적이 나오고 있는 상황이기도 합니다. 우리은행 횡령 사건이 작년에 터진 이후에 금감원에서는 은행들과 함께 준법 감시 인력 충원 등 이런 것들 좀 내부 통제 혁신 방안 내놓긴 했는데요. 하지만 여전히 사건이 터지고 있기 때문에 제대로 역할 못하고 있는 게 아니냐 이런 지적 나오고 있습니다.
0: 은행권이어서 그런지 횡령 금액도 어마어마합니다.
2: 네, 이게 다 결국 고객의 피해로 돌아오는 상황이기 때문에요. 고객들
0: 돈 가지고 지금 예. 장사하는 거 아닙니까? 네,
2: 다들 이제 이 은행들 하나씩 고객이지 않습니까? 네. 그러니까 굉장히 문제가 되는 상황인 것이죠.
0: 예. 마지막으로 만나볼 뉴스는요?
2: 네, 중일 정상회담 추진되고 있다고 라 합니다.
0: 중국과 일본 정상회담이요?
2: 네, 그렇죠. 시주석. 그리고 기시다 후미오 일본 총리가 만날 수 있다라고 하는 것인데요 무르익은 것 같아요 네 일본 언론에서 나오는 소식이거든요 니온 네? 게이자의 신문보도인데 이 신문보도에 따르면 9월 혹은 11월에 만날 예정이라고 하는데
0: 9월 11월 아니요 뭐. 날짜도 얼마 안 남았네요.
2: 네. 큰 국제적인 회의들이 또 있거든요. 네. G20이 이제 인도에서 9월에 열리고요. 네. 또 11월에는 미국에서 APEC이 열립니다. 그러다 보니까 이 계기를 맞이해 가지고 자연스럽게 만나는 게 아니냐라는 이야기가 나오고 있는데
0: 그전에는 언제
2: 만났습니까? 네, 3년 만에 만난다라고 합니다. 네. 이번에 만약에 만난다라고 하면요. 아무래도 코로나 때문에 좀 어려운 상황도 있었고요. 특히나 이제 한미일 이제 협력이 더 강화됐고 중국과는 일본이 특히나 이제 나를 서고 있기 때문에 미국 때문에요. 이제 여러 가지 상황에서 냉각기가 있었는데 관계가 회복될지 주목되고 있습니다.
0: 일본이 더 적극적인 것으로 보입니다. 기시다 총리가 시진핑 주석에게 친서를 보낼 예정이라는 보도가 나왔습니다. 네,
2: 이것도 니혼게이자이 신문 보도인데요. 이제 일본의 공영당 대표가 있거든요. 여기가 네. 전통적으로 중국과 사이가 좀 좋은 편이라고 하는데 네. 이번에 중국 이제 8월 말에 방문하면서 기시다 총리 친서를 전달하는 방안을 추진하고 있다라고 하고요. 네. 기시다 총리도 이제 수락했다라는 보. 보도가 나오고 있습니다. 이런 식으로 좀 관계 회복에 나서는 게 아니냐라는 이야기가 나오고 있고요. 뿐만 아니라 리창 중국 총리와 기시다 총리 회담도 조율되고 있는 상황이라고 합니다. 네. 여러모로 좀 이제 상황이 좋아지고 있다라고 보이는 것이죠. 그렇습니다.
0: 일본과 중국 해빙
2: 무드다 이런 얘기는 계속 들려요. 네 이제 물론 동시에 좀 강원 전략 쓰고 있는 것도 있긴 한데요. 이제 자민당 부총재가 처음으로 대만을 방문해서 또 대만에 관련해서 는또센 이야기를 했습니다. 억지력을 위해서는 일본 미국 대만이 싸울 각오해야 된다라는 식의 이야기를 해서 네? 중국에서는 반발을 하긴 했었는데요. 그럼에도 불구하고 중국이 이 강원 전략을 어떤 식으로 받아들일지는 좀 기추가 주목되고 있습니다.
0: 자 한쪽에서는 강경책, 한쪽에서는 온건책 그리고 계속 달래면서 중국과 일본은 좀 가까워. 질려고 하는 것 같습니다. 아, 한미일 동맹 한국만 맨 앞에 서 있다가 지금 중국과의 관계는 어떻게 되나 물론 유커들이 돌아온다는 이런 좋은 소식도 있는데 한중 관계는 어떻게 되는 겁니까
2: 네, 윤 대통령과 시 주석도 지난해 11월 인도네시아에서 열렸던 G20 정상회의에서 처음으로 만났었거든요. 네. 예, 그런데 이제 올해는 이게 딱히 한중관계가 좋지 않았던 상황들이 꽤 있었습니다. 네. 되돌려 보시면 이제 윤 대통령이 외신 인터뷰에서 대만 관련된 발언을 한 것에 대해서 중국이 막
0: 화냈죠. 예,
2: 반발을 한 바가 있고요. 또 이제 싱하이밍 이제 대사가 내정 간섭 논란 등을 이어지면서 네. 한중 간에 좀 경색이 있었습니다. 예, 좋지 않았는데요. 네. 하지만 최근에는 좀 분위기가 바뀐 것 같다라는 예. 보도가 나오고 있습니다. 지난 7월에 최용삼 당시 외교부 차관보가 중국 방문했었고요. 네. 뿐만 아니라 박진 외교부 장관도 최근에 왕이 중국 주임을 만나가지고 네. 아무래도 또 한중관계도 조금 풀리는 게 아니냐 이런 예측이 나오고 있습니다.
0: 18일 날 한미일 정상회담이 있습니다. 시집, 시진핑 중국 국가주석과하고도 정상회담 빨리 했으면 좋겠어요. 중국과의 관계도 조금 헤빙무드로 넘어가서 한중관계가 조금 더 돈독해졌으면 합니다. 그래야 우리가 무역 경제 조금 훈풍불 수 있지 않을까요 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다
2: 네 고맙습니다 교통정보센터
0: 다녀올게요 김민혜씨 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 여당 크로스 최가박과 함께 최가박당 여야 최고의 파트너입니다 최영두 국민의힘 의원 오셨습니다.
4: 네, 안녕하십니까.
0: 박성준 더불어민주당 의원 오셨습니다.
4: 네,
5: 반갑습니다. 광복절입니다.
2: 네. 예. 어,
0: 의원님들은 광복절 어떻게 보내십니까?
5: 저는 오늘 좀 네. 오랜만에 조금 쉬었습니다. 아 그래요? <웃음> 네. 오전에 계속 좀 달리셨군요. 예, 예. 아니 오늘 오전에 일정에 없어서 네. 좀, 좀
4: 책도 좀 보고 네. 뭐 뉴스도 좀 보고 네. 좀 오랜만에 오전에 좀 쉬었습니다. 오늘 저희들은 뭐 지역별로 광복절 행사를 하고. 이화 여대 대강당에서 네. 오늘 저 애국지사와 유족들 또 광복단체들하고 함께 대통령 또 국회의원들 장관을 함께 경, 어, 경축식을 했습니다. 네. 했는데 민주당에서는 이제 우리 저 원내대표님만 참석하셨더라고요. 네. 네. 네.
0: 광복절 경축사 있었습니다. 대통령 경축사의 또 반응 엇갈립니다. 네. 어떻게 보셨습니까?
5: 아, 저는 이제 뭐 제가 이제 오전에 쭉 경축사하는 내용도 보고 뉴스도 예. 좀 보면서 이제 오전에 좀 시간을 저도 이 명상도 하고 좀 여러 생각을 했는데 오늘 광복절 아닙니까? 그래서 대통령 축사가 어떤 얘기가 나올 것인가, 광복절에 담은 의미에 대해서 어떤 얘기가 나올 까좀 궁금했는데 오늘 대통령의 그 경축사의 그 대통령의 언어가 과연 지금 시대에 맞는 언어인지가 좀 의문이 들었어요. 공산주의 전체주의의 뭐 세력 그다음에 뭐 행동가를 유정하고 허위선전선동, 야비하고 패륜적이고 굴복해서는 안 되고. 이게 도대체 이 대통령의 언어인가. 그러니까 대통령실에 많은 사람들이 이 광복절을 담은 의미에 대해서 연설문을 쓰지 않겠습니까? 그러면 지금 시대가 어떤 시대고 그럼 광복은 어떤 의미인지에 대해서 얘기를 해야 되는 건데 저는 광복절은 우리가 잘 알고 있듯이 일제 36년의 지배가 끝나고 광복이라는 게 빛의 부활이잖아요. 그러니까 36년의 어둠의 시대가 끝나고 빛의 부활, 새로운 빛을 다시 봐서 우리나라가 다시 한번 도약을 해야 된다라고 하는 의미를 담고 있는 광복이기 때문에 저는 오늘 광복절이라고 하는 것은 결국 우리 시대의 어둠을 이제 끊고 미래가기 위해서는 무엇을 할 것인가에 대한 부분을 시대정신을 좀 담아야 되고 그시대 요구에 대한 얘기가 나와야 되는 건데 대통령의 정치 언어가 봤을 때 이런 극단적인 언어, 증오의 언어를 쓰는 거 보면 약간 그 유튜버적 언어가 엿보였다. 어, 이게 지금 우리 시대에 맞는 용어인지를 저는 좀 상당히 걱정스럽게 들었습니다. 앞으로 미래지향 쪽으로 가기 위해서 우리가 다시 한번 어둠의 시대로 가서는 안 되는 거 아니겠습니까? 빛의 시대로 가야 되는 건데 그 언어를 봤을 때는 상당히 암담한 아무런 언어였다. 이렇게 보고. 최영두원님.
4: 예, 네, 현실을 좀 냉정히 봐야 되고요. 오늘, 어, 앞서 가지고도 대통령께서 그독립유공자와 유족들하고 이제 기념 오찬을 9일날 이 했습니다. 그 자리에서 우리의 독립운동은 단순히 일제로부터 빼앗긴 주구선을 되찾는 것만이 아니었고 왕정 국가로 되도록 가리는 것도 아니었고 공산 전체 주의 국가가 되는 것도 아니었다. 이런 말씀 하셨는데 오늘 그 대통령 경축사 앞서서 이종찬 광복회장의 네. 기념사도 참 인상적이었습니다. 그러니까 1919년에 이제 고종이 이제 세상을 떠나고 우리가 재정이 이제 그때에서 이제 얼마 전에 국회에서도 그 제국에서 대한 제국에서 대한민국으로 해서 제국에서 민국으로라고 했습니다. 그래서 이것은 그 이제 진짜로 그 독립이라는 것이 1919년의 의미라는 것이 이제 진짜 대한민국. 인민주 공화국으로서의 국가를 이룬 것이다. 라는 이런 또 아주, 아주 뜻깊은 글 하셨는데 그런 운동으로 그런 기반 위에서 1945년 해방을 맞은 것이다. 라는 또 뜻깊은 말씀 하셨어요. 그런데 이제 이게 제이 오늘 대통령이 왜 이런 말을 말씀하시냐 그러면은 우리가 마침 어, 유엔군 참전 기념 70주년이고 한미동맹 70주년입니다. 우리가 광복을 맞은 지 불과 4년 만에 해방을 맞은 지 불과 5년 만에 당시에 소련의 뒷 소련 침 뒷받침으로 또 중국의 협력으로 해서 그 북한 김일성의 남침을 당하고 거의 뭐 나라가 초토화 되지 않았습니까? 그렇게 해서 만든 나라고 그 나라인데 지금 뭐 북한의 그런 그핵 무력이라든가 강화되고 있을 뿐 아니라. 이 종전에 그 공산당의 전술이랑 통일전선서 전술 같은 것도 부단히 계속 그렇게 되고 있습니다. 최근에 국가비의 위반법 상한 사건을 좀 보면 은좀 심각한 사안도 있고 그래서 이 문제는 또 새로운 국제질서라든가 냉음해준 질서에서 우리가 분명히 해야 될 기초에 대해서. 네. 예, 분명하게 하고 또최별히 저도 어, 동맹 70주년과 유엔군 참전 70주년. 우리가 무엇으로부터 우리나라를 지키려고 했던가를 한번더 강조한 내용이라 생각합니다. 지금 이제 국제질서에 대한 얘기를 했는데
5: 제가 처음 얘기했잖아요. 일제 36년 지나고 나서 1945년에 이제 광복이 되면서 이제 빛의 부활이 됐고 그러면서 지금 이제 공산주의라는 얘기를 썼는데 어떻게 됐습니까? 그 당시에 공산주의라고 하는 소련과 미국이라고 하는 자본주의 체제를 선택, 강대국에 의한 선택의 시대가 온 거죠. 체제 선택. 그리고 나서 그 체제 선택의 경, 체제 선택이 불안전한 체제 선택에 의해서 전쟁, 한국전쟁이 일어났고 그것이 국내전 뿐만 아니라 국제전까지 번인거 아니겠습니까? 그 이후에 그치, 지금 얘기한 선택의 것처럼. 문제가 아니었죠. 아니, 제가 얘기한그 체제 선택의 강요와 이루어 남북 간의 그것이 어그 전쟁이 일어난 거고 북한의 침위에 의해서 전쟁이 일어난 거고 그 이후에 뭐냐면 냉전 체제가 국제 질서로 규정된 거 아니겠습니까 그래서 냉전 체제 하에서의 체제 경쟁이 끊임없이 이어지다가 탈냉전 이후에 어떻게 됐습니까 북한과 비교했을 때 한국이 경제발전을 이뤄서 40배 50배 이상의 우리나라가 경제 국부가 더욱더 높았던 거 아니겠습니까 그러면서 탈냉전 이후에 자신감에 의해서 탈냉전 이후에 남북관계에 대한 교류가 더 활발해졌고 그런 가운데 한국의 경제성장이 더 이루어지는 가운데 있었는데 지금 시대가 어떤 거예요 다시 그러면 신냉정시대로 돌아가고자 하는 것이 그러면 한국의 목표인 겁니까 한미일 공조체제 안보체제 하에서 북방이라고 하는 과거에 제가 얘기한 체제 선택을 강요받았던 그런 그 시대로 다시 또 가야 되는 체제 것이냐. 체제의 선택을
4: 강요받았다는 말씀은 어폐가 있고요. 당시에 우리 이종찬 광복회장도 말씀하셨지만 우리가 대한제국에서 대한민국으로 독립운동 과정에서 네. 우리가 그 공, 민주공화정이라는 걸 선택을 했던 겁니다. 선택을 했던 것이고. 그다음에 저 북한까지도 유엔이 동시선거를 통해서 대한민국이라는 나라 저 한반도 내에서 율법정부를 만들려고 했는데 북한과 소련이 방해한 것이고요. 그렇게 해서 그런 선택의 그런 결과가 남쪽에 부강, 북쪽에처럼 피폐로 나왔는데 네. 지금 저 이런 겁니다. 그런데 왜 우리는 자꾸 반쪽, 한쪽 눈을 닫고서 이렇게 이야기를 하는가. 그런데 진보라는 사람들은 왜 북한 인권만 나오면 은 침묵하는가. 북한 인권을 좀 이야기했다고 극우라고 몰아붙이는 또 심성이 무엇인지. 그리고 이제는. 오늘은 예.
0: 북한 인권 얘기는 아닌 것 같고. 최영도님.
4: 그, 지금, 이런 겁니다. 제가 이야기, 말씀드리고 싶은 것은, 우리가 항상, 그, 북한도 보편적인 질서를 통해서 같이 통일해야 되는 문제가 있고, 지금, 체제 경쟁이라는 것이 어쨌든 분명히 판가름 났지 않습니까? 그러니까 제가 얘기한 거예 이미
5: 네. 끝났 끝났어요. 경쟁. 지금 네. 그러니까 북한은 공산주의가 아닙니다. 그 독재죠. 독재고 이미 체제 경쟁이 끝난 상황에서 그런데도 다시 그런데도 신냉정으로 가겠다라는 게 아니, 저는 말이 아니, 맞느냐 그런데도 이 얘기는. 그런데 거군요.
4: 북한 인권 문제 같은 거 우리가 이 공개적으로 네. 이야기를 해서 함께 이 개명 천주로 네. 나가야 되는데 그런 문제 유독 선택적으로 말하는 측면도 많지 않습니까 공산
0: 전체주의 세력은 야비하고 패륜적인 공작을 일삼았다. 굴복해서는 안 된다. 아니 공산 전체주의 세력 은 잡아 가시면 되는데 이뭐 수사하면 되는데 이 굴복해서는 안 된다. 이 부분도 어찌 받아들일지. 자, 광복절 기념사는 그렇고요. 광복절 특사는 어떻게 보셨습니까? 김태우 전 강서구청장
4: 특사 이후에 바로 출마하겠다 의지 밝혔는데요. 최영도원님. 김태우 그 구청장 사건은 정말로 그래 될 경우에 정말 저 양심을 가지고서 이렇게 그~ 고백하는 사람 폭로하는 사람들 그건 당시에 그 문재인 정부 당시에 청와대 내에서 일어났던 어떤 비밀스러운 수사 지시라든가 또 개입이라든가 이런 거 갖다가 폭로한 거 아니겠습니까 그게 비밀이었다고 그렇게 될 경우에 그러면 누가 혜설 누가 저이 호르라기를 불수 있겠습니까 당연한 판단이고요 거기에 대해서는 법원이 사실은 좀더 엄정한 판결을 주셔야 되는데 어쨌든 법원의 판결은 났지만 네. 우리 대통령과 우리 정부의 철학은 이런 내부의 비리 고발에 대해서는 항상 그부분 대해서는 원칙을 가지고서 해주겠다. 원칙을 가지고서 이 사람이 무슨 부정을 저질렀습니까? 오히려 부정한 권력, 무언가를 감추는 려 권력을 폭로했던 것인데 그 폭로한 사람을 징벌하고 계속 가두게 된다면 그그 그 나라가 이런 부정 비리에 대해서 과감하게 폭로한 사람을 보호할 수 있겠습니까? 저는 이제 그 대통령의 사면에 대한
5: 뭐 광복절 사면에 대한 총체적인 얘기를 먼저 해야 될것 같아요. 사면의 취지가 뭡니까? 지금 대통령도 얘기했지만 사회통합과 경제살리기인데 그러면 이번 사면이 사회통합을 이롭고 경제살리기에 총매제가 되는 겁니까? 오히려 이번 사면이 법주주의 근간을 흔들 수 있는 문제가 포함되어 있는 것이죠. 상당히 위험한 지금 어이 사면을 했다고 라볼 수가 있는데 첫 번째는 경제인 사면과 관련해서도 수천억 원의 배임 횡령범들에 대해서 경제 해악을 끼쳤던 악질적인 경제사범에 대해서 사면권을 줬다라는 부분이 문제가 있는 거고요. 지금 이제 최영도의 김태우 전 강서구총장 얘기를 했는데 이 김태우 강서구총장은 대법원 판결이 3개월도 안 됐어요. 그런데 잉크도 마르기 전에 사면권을 활용해서 대법원의 판결을 부정하고 있는데 누가 김태우 전구청장이 아무런 문제가 없다고 합니까? 비리 혐의자 아닙니까 공익신고자가 아니라 비리 혐의자라고 하는 부분에 대해서 대법원에서 판결이 난 거고 당시 검찰에서도 이 비리 혐의자이기 때문에 저 수사를 한 거고 또 그다음에 강강 강 김태우 전 구청장이 권익위원회 자기가 신청을 했지만 권익위원회에서 받아들이지 않았던 것이죠 그래서 검찰 권익위원회 법원에서 분명히 지금 선언한 거 아니겠습니까 이런 가운데 있는 비리 혐의자를 어 잉크도 말하기 전에 대부 지금 사면권을 활용해서 어~ 그~ 복권을 시켜줬다라고 하는 것 자체 그리고 이번에 강서구청장 보궐선거는 누구 때문에 이루어지는 겁니까 이 비리 혐의자와 관련된 대법원의 확정 판결에 의해서 강서구청장 보궐선거를 하는데 무슨 이~ 어처구니없는 사건이에요 대법원
4: 판결의 요지는 공무상 비밀누설죄입니다 비리가 아니라 근데 자꾸 비리로 몰아서 이렇게 하면 되겠습니까 그리고 공익 공무상 비밀누설죄 공익 신고자라는 것은 민주당이든 우리당이든 아니 그러면 뭐 대법원 해야 판결을 부정되는나니까 지금
5: <웃음> 그 부분이 안 되는 거죠, 지금. 아니 그러면서, 대법원 판결이 아니, 났고 그러면, 대법 그러면 확정되었는데 뭐 어떤 대법원의 판결이 나와 가지고 그러면 아이사면을 해서 무조건 그러면 사면 복권 시켜 주겠다 하면 되는 겁니까? 사명권이 사명권이, 되는 겁니까?
4: 사면권이 그런 거? 사면권이 되는 겁니까, 사면권이 유일하게 그 대통령이 된이라고 하는 부분이 나눠어져서
5: 사법권의 그 독립이라고 하는 부분에 대해서 부정하는 거 아니겠습니까, 그러면? 물부정사법부 판결 정 사법의 판결 정을 부정하는 했고, 것이죠, 이거는.
4: 그리고 공익신고자라는 이 점을 오히려 중하게 생각했던 거죠. 어디에 비리가 있습니까? 그게? 지난
0: 5월에 공무상 비밀누설 혐의로. 그 비리 혐의자라고 하는 부유예 2년이 법원에의판결에 분명히 나오지 않아요? 네. 법원의
5: 판결에 분명히 나오지 않아요? 예. 예,
0: 대법원 판결 이후에 몇 개월 만에 지금... 아, 특사가 지금 이루어졌습니다. 사법 무력하는 뭐 권력 핵심 부처라는
4: 어떤 어떤 비리라든가 어떤 문제에 대해서 공익 신고를 통해서 바로 잡는 게 민주공화정의 서른길이라고 생각합니다. 그런 점을 오히려 중하게 봐야 될것 아니
5: 같습니다. 저거 이건 제가 이거 팩트 체크를 해야 되는데 법원에서 지금 이제 최의원 님이 비리 혐의자가 아니라고 지금 얘기를 해서 지금 이건 말씀드려야 되는데 이미 법원은 건설 업자와 유착해 뇌물 공여 혐의 수사에 부당하게 개입하고. 이 부분이 있지 않습니까? 그리고 감찰대상기관의 사무관 직위를 신설해 셀프 승진하려 했다라는 부분을 법원에서 인정했다. 네. 그리고 국민권익위원회에서 또한 김태우의 공익신고자 책임감면 조치 신청을 거부했다는 거 아니겠습니까? 제가 말씀드린 것처럼 국민권익위 법원에서도 이 부분에 대해서 인정한 건데 어떻게 대통령의 사명권에 의해서 이렇게 어 복권을 시켜준다라는 게 제가 이건 사법권의 정면 도전이다 젠버리 얘기
0: 조금만 거. 하겠습니다. 젠버리가. 폐막했습니다. 이제 누가 뭘 잘못했는지 좀 따져봐야 되겠는데요. 뭐가 문제였을까요? 최영도
4: 의원님. 이제 재원분는 크게 보자면 이제 그동안에는 우리가 어제 지난주에도 우리 박 의원님이랑 이 문제에서 하다가 우리 서로가 일단 이거는 유종의 미를 거두자라고. 이제 잘해내 이제는 정말 제대로 따져봐야죠. 네. 제대로 따져봐야 되고 지난 몇년 동안 재원분 준비 과정에서 어떻게 이런 일이 생겼는지 지금 우리가 잼버리를전난을 해봤습니다. 강원도 고승에서도 해봤고 부산이
0: 무난히 잘했어요. 예, 그리고
4: 또 우리가 이거보다 더큰 올림픽 다음에 월드 저 월드컵도 해봤고 근데 그것들이다 보면요 국가가지만 국가는 유치를 하고 나면은 그 다음부터는 지방 자치단체가 주로 합니다. 그런데 우리 저 서울 올림픽입니다. 올림픽도 다음에 지금 부산 엑스포도 부산 엑스포고요. 강원도 지금 고승잼버리였습니다 말하자면은. 그동안 우리 중앙 정부가 함께 유치해서 다음에 지방자치단체로 가면은 지방자치 빈틈없이 준비하고 여기 해야 되는데 저는 이 과정이 이해도 할수없는게 원래는 이게 이제 저~ 전부 유치되고 난 다음에 저~ 유치구 유치 지역 단체 다음에 스카우트 중심으로 가야 되는데 여기에 웬 무슨 여성부 장관이 저 문제들도 끼어들고 왜 이렇게 많은 사람들이 공동 주체가 돼가지고 이렇게 사공으로 갔는지 그렇다면 이제 물 특별법에
0: 의해서 여가부 장관이 이 위원장을 맡기로 돼 있는데요.
4: 그런데 그 전에 고성재무리 때도 했습니까? 그러면은 이번에 특별법이 제정됐습니다. 그래서 지금 네. 보니까 그래서 결국에는 그 여가부라는 것은 이번 여가부도 별로 그 책임도 못 지고 결국 혜찜을 다 보이지 않았습니까 네. 사공이 많아서 사공이 많아서 산으로 가는데 아니 그런 고또 하나 모든 사업에 보면은 사업비라는 것이 그 크게 경상비하고 정말 사목적비가 구성돼야 되는데 이 돈을 다 어디에 썼느냐 그러게요. 그런 문제가 철저히 가려져야 되고요 네. 그리고 왜 이렇게 지금 여러 문제 제기되지 않고 있지 않습니까 저는 새만금이라는 데 원래 박근혜 정부 때이제 고성과 이저저 저, 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 새만금이 경합할 때 전북에 새로운 기회를 주기 위해서 또 새만간척지가 오래되지 않았습니까? 그런데 요번에 보니까 이번에 잼버리 한 데는 이전에 간척해 놓았던 것이 아니고 그래서 좀디바이 다져지고 풀도 있고 거늘도 있는 그런 곳이 아니라 새롭고 잼버리를 위해서 뻘을 가두 가지고 여기 뻘창을 만들어 놓았으니 세상에 이렇게 기가 막힌 일이 어디 있습니까? 아니 좀... 아, 이. 저는 윤석열 정권 들어서서
5: 뭐 잘못이 있으면 누가 한 번이라도 인정한 적 있어요? 아니 잘못하면 인정하고 뭘 고칠 것인지에 대한 얘기를 해야 되는 건데 하나도 잘못이 없다는 거예요. 문제가 일어나면 예를 들면 이태원 참사 일어났을 때 책임이 없어요. 그리고 지금 오송 지하차도 폭우가 내려서 그 수많은 사람이 죽었을 때또 책임을 지는 사람이 없어요. 누가 책임지는 거예요? 지금 젠버리에 대해서도 그러면. 중앙정부는 책임이 하나도 없는 겁니까 예산과 관련된 중앙정부의 집행내역을 보면 지방자치단체보다 훨씬 많은 거 아니겠습니까 그리고 또 하나 이 관련된 잼버리에 대해서 그동안에 그러면 어떤 사람 모든 사람들이 지적한 언론에서도 지적을 했고 우리 국회의원들도 지적을 해서 잼버리 준비 잘 되고 있느냐 중앙정부가 책임지고 잘 해라 이 부분에 대한 지적을 했는데 어떻게 얘기했냐면 2022년 10월에 김현숙 장관 잘하고 있다 문제없다 그리고 2023년 5월에 젠버리 전에 한덕수 총리에게 질의를 했어요. 자신 있다 꼼꼼히 잘 챙기고 있다 이렇게 얘기했는데 어떻게든 꼼꼼히 챙겼습니까 이번 문제를 봤을 때 저는 처음 출발부터 저는 인정을 좀 했으면 좋겠어요. 모든 책임이 없다라고 하는 거 그래서 지금 윤석열 정권의 산무정권이라고 하는 거 아니겠어요. 무능 무책임 무대책 정권 아니겠어요 지금 아니 모든 책임을 왜다 그냥 아지방자치체에 있다. 전 정권 전 정권에 있다 그러면 윤석열 정권은 지금 (1년 3개월) 동안 어떤 일을 한 겁니까 아무것도 안한 겁니까 그럼 잼벌리를잘 했으면 윤석열 정권이 잘치른 겁니까 그럼 전 정부가 잘했다라고 얘기할 겁니까 이렇게 해서는 안
4: 된다 그랬을 아, 때 문제 해결을 정해 되지 않는다 자 이렇게 이런 겁니다 그런데자이제 우리가 지방자치를 한지 얼마 됐습니까 그러면 총리가 뭐 뭐사건건다이 간섭해야겠습니까 그리고 뭐 여가부 장관이 뭘 알겠습니까 조금 몇 숫자도 몇명안 되는 작은 부채에서 난 거기에 네. 이큰 국제행사에 끼어들었던 것 자체가 지난 정부때런센스라 장관을 하는데 책임도 질수 없으면서 그렇다면 은이 사업을 책임지는 아니 그럼 스카우트 그래 보십시오 지금 왜 이런 이야기가 나냐면 은 전북민주노총하고 이런 쪽에서 벌써 지적하고 있지 않습니까 그쪽에서도 이 사업이 전북 지자체 내에서 이렇게 해서는 안 된다는 지적이 있었던 거예요 그렇다면 은 지방자치는 자치는 뭡니까 자치는 자치는 그냥. 그 어려울 때는 다 떠미는 게자치니까 그러면 은그 중앙정부에서 세만금을 세마, 세마금, 정하면 세만금 테두리에 떼야 되는데 세만금이 어디에 하세요 어떻게 하십시오 이미 기반이 굳어지고 좀 거늘이 있는 곳찾아 이렇게 할수 있습니까 세만금 그때부터 새로 공사한다 그래가지고 뭘공항진다고 이렇게 하니까 지방자치의 일을 얼마나 일리이다 간이 할수 있겠습니까 네. 그래서 그 문제를 이번에 지방자치와 중앙정부의 이건, 책임을 분명히 나눠서야 되고요
5: 딱 예상이 됐어요 어떻게 예상이 됐냐면 이번에 젠버리 사태가 우리나라의 이제 품격이 떨어지고 국제적인 망신이 되기 때문에 아마 딱 예상이 됐어요. 아 이번 끝나고 나면 또 감사원에서 감사하고 책임 떠난 게 얘기하겠구나. 그리고 그 이전에 이미 전정 감사를, 감사를
4: 철저히 해야죠. 철저히 도대체 해야죠, 사업비가 당연히. 이, 국정조사도 그 당연히 해야 되는 거고. 국가가 예산을 해준게 예산 집행이 지금 몇프로가안 됐다는 게 말이 되는 소리입니까? 그래서. 이 부분은 분명히 책임소재 가려야 되는 거군요. 그러니 예, 가립시다. 그런.
5: 중앙정부에 있는 사람들이 이이 이 문제에 대해서 그럼 다손 놓고 있었던 거예요? 아무것도 안한 거예요? 그럼 이렇게 이 사태가 아니, 벌어진 자, 거에 대한 책임은 없는 그렇죠.
4: 겁니까? 그리고 이제 또 저는 이제 네, 민주당이 당연히. 부산 엑스포를 네. 부르고 내고 정말로 이, 같은 나라에서 정당이 이렇게 해서 되나 무슨 이런 걸 악담을 해도 유분수지 깜짝 놀랐는데 네. 부산엑스포의 경우는 이렇지 않습니다. 부산시하고요. 다음에 엑스포 조직위원회가 얼마나 열심히 하고 있습니까. 투톱을 하고 있는 것이고 근데 바로 이런 거버넌스의 문제 내보니까 네. 그게 핵심인 것 같아요. 거버넌스
0: 얘기하니까 이 얘기를 해야겠는데요. 새만금 잼버리 지원 특별법이 생겼습니다. 특별법이 생겨서 범정부 차원 조직으로 김현숙 여가부 장관 그리고 민주당 김윤덕 의원이 공동위원장을 맡다가요. 윤석열 정부 들어서 이상민 행안부 장관 박보균 문화체육 부장관 강태선 스카우트 연맹 총재가 투자습니다김현 장관은
4: 입은 장관이고 네. 그전에 누구죠? 그전에 그전에도 그 전에 누구죠 그 전에도 여가부, 그 여가부 장관이 했었습니다. 장관이 그때 그 법을, 법을 누가 만들었습니까
0: 그래서
5: 이것을 좀더 체계적으로 하자라고 해서 특별법도 만들었던 거고 뭐, 예산과 관련된 실질적인 집행은 중앙정부 가 거의 했던 거 아니겠습니까 주 언론인 출신 네. 의원님들한테 그랬습니다.
4: 좀 물어볼게요. 음흠. 좀, 음. 다, 좀, 제대로 한번 따져봅시다. 따져봐야죠. 예. 자. 이게 이렇게 되면은 앞으로 <웃음> 지방정부의 책임은 지방정부 잘못하면 이것 때문에 그지방으로가지간 SOC 사업이 얼마나 많습니까? 네. 자. 져요?
0: 그 오늘 8.15 인데요. 8.15 때는 광화문에서 보수단체들이 다 모여가지고 이렇게 집회를 엽니다. 근데 네. 이렇게 지나가는데 문재인은 물러가라. 이런 그 지금 구호가 외쳐, 외쳐지고 있더라고요. 노래도 나오고 탄핵 세력 물러나라. 이렇게 얘기하는데. 네. 그 얘기가 왜 나오는 거예요? 아니, 문재인 정부가 잘했어야 된다. <웃음> 지금. <웃음> 자. 아니, 그냥, 왜 그런지 모르겠어요. 아니, 지금
5: 정부가 윤석열 정권이고 윤석열 자. 정권이 잘해야 된다는 현재와 감시를 해야 되는 것이죠. 지금 이미 그래서 문, 문, 제, 저도 보고 도지만 뭐, 정말 그말
4: 한번 해볼게요. 자. 문재인 정부 사람들이 그런 말 하면 안 됩니다. 문재인 정부는 물론 난 대통령, 탄핵당 대통령, 벌써 불난지 5, 6년 된 대통령, 막 온갖 일을 다 조사해, 감옥 놓고 그러지 않았습니까? 그런데 정부 끝나면은 그 책임은 다 면책되는 겁니까? 그때 절차를지죠야죠 예, 수사한
5: 분이 누구예요? 윤석열 대통령 아닌가? <웃음> 그 당시 검찰총장의
4: 중앙수사부장 중앙 저 아니 그래서 했으니까 그분 이 똑같은 척도를 하면서 똑같은 했죠. 척도를 하겠다는 거 아닙니까? 그래서 하면서. 국 대통령 뽑아준 거고 요 이전에 네. 했던 것처럼 똑같이 지난 정부 수사랑 거 아닙니까? 마지막으로 이거 있습니까? 물어볼게요.
0: 의원님들 자. 내년 총선 위기론이 나옵니다. 각 당에서 위기론 나옵니다. 폭망론도 나오고 그러는데 수도권 위기론
4: 나오는데 이 부분에 대해서 어떻게 생각하십니까 최영도원님? 예, 수도권 선거는 정말 이게 예민하거든요. 수도권 네. 선거는 지난번 우리 수도권 선거 때 우리가 뭐 국민의힘이 아주 크게 졌거든요. 어떻게 네. 지나면 수도권이 120석 1석입니다. 1석은 이제 정의당 저 심상정 의원이고 120석을. 103대 17, 6배 차이로 졌습니다 네. 그런데 실제로 득표율은 큰 차이가 아니었어요. 한 10%포인트 남주시인데 네. 수도권이라는 데가 굉장히 예민하게 몇 퍼센트포인트 차이로 당락이 이렇게 크게 그렇죠. 차이가 나고 완패 완성이, 완성이 민주당이 완승으로 거잖아. 끝났습니다. 그럼, 네. 그래서 그래서 이 문제는 그래서 그만큼 수도권 선거는 누구도 방심할 수 없는 선거이고 지금 저희 당으로서는 민주당이 지금 여러 가지 사법 리스크라든가 또 민주당 내부의 위성과 뭐 코인 사태 얼마나 문제가 많습니까? 거기다가 또 무슨 윤리적인 정치 정당 개혁을 하겠다는. 저 어, 혁신 위원장 본인이 윤리적 문제에 직면하고 그랬넘 가지고 정말 좌충우돌하고 있는데도 불구하고 우리 당이 압도적으로 지금 이기는 상황은 아닙니다. 이건 아마 우리가 해결해야 될 여러 과거 정권에서 물려받은 문제, 또 우리가 치르케척 해야 될 과제 이런 것들을 우리가 충실히 보여주지 않으면은 우리 당도 쉽지 않다라는 이 절박한 진짜 심정이 있는 것이죠.
5: 현재 그민 이제 민심의 바로미터는 뭐 정당에 대한 여러 이제 뭐 정치에 대한 국민들의 신뢰도도 분명히 있는데요. 저는 내년에 이제 경제적인 측면이 매우 강할 거라고 봐요. 어, 지금 가계 대출 문제 또 부동산 pf 대출 문제가 이 중증적으로 상당히 어려움의 지경에 이르렀고 고물가 시대고 고환율 시대 이렇게 되면서 서민들이 굉장히 어려운 시대인데 우리나라 경제 성장률하고요. 세계 경제 성장률을 비교했을 때 우리나라는 대체적으로 세계 경제 성장률보다 높았습니다. 지금까지 한국 경제를 봤을 때요 일본하고 비교할 수도 없었죠 그래 상당히 높았는데 지금 윤석열 정권 들어서 1년 3개월 쭉 보면 은뭐 세계 경제 성장률보다 한국의 경제 성장률이 낮습니다 지금 그게 가장 큰 저는 바로미터가 될수 있다 그러니까 경제적인 변수가 그러면서 수도권의 민심에 상당히 영향을 미칠 수가 있을 것 같고요 과거 선거와 좀 비교해 볼 필요는 있을 것 같아요 뭐냐면 2024년 선거가 상당히 지금 얘기한 것처럼 수도권의 민심이 어디로 갈지 모르는데 2016년 선거에서는 당시 집권당인 박근혜 정부에서 승리할 거라고 봤어요. 예측을 했단 말이죠. 그래서 그 당시 김무성 대표 이런 분들이 180석, 200석 얘기했는데 실질적으로는 123석이 민주당이었고 122석이 당시 이제 집권당이었단 말이에요. 그러면서 이제 국회의장까지 이제 우리가 민주당이 가져왔던 계기가 됐던 거고 2012년도에 이명박 정부의 말기를 보면은 정권 심판론이 아, 아, 앞서면서 야당이 승리할 거라고 봤어요. 그 당시 민주당이 승리할 거라고 봤는데 결과적으로는 뭐냐 면 야당이 패배했단 말이죠. 그러니까 제 얘기는 내년 선거라고 하는 것은 결국은 여당 심판론, 윤석열 심판론이 매우 강할 거라고 예측은 되는데. 그렇죠. 실제. 민주당이 얼만큼 또 하느냐에 따라서 민심의 향배가 달라질 수 있는 문제인데
0: 기준선이 또민주선이
5: 이제 저는 제가 그래서 뭐냐면 내년에 가장 중요한 선거의 기준은 경제적인 측면이라고 하는 경제 실정이 가장 민심의 바로미터가될 것이고 그다음에 이제 얘기한 것처럼 이제 정치에 대한 <웃음>
0: 민주당에서도 긴장의 목소리가 좀 나오죠? 그렇죠. 긴장해야죠.
5: 아니, 이건 긴장할 수밖에 없고요. 수도권 이, 민심은. 2000. 저는 또 수도권의 가장 중심 아닙니까? 제가 네. 중구니까요.
0: 2009년에 언론인이셨죠. 기자하셨고, 예, 예, 예. 네. 앵커하셨고요. 예. 그때 혹시 청와대한테 격려 전화 받고 그러셨습니까? 그런 적은 없죠. 그런 적은 없죠. 음, 예. 최영도원님?
4: 음, 저는 뭐, 저, 특판할 때. 네. 저, 대통령과 만나서, 네. 이하인사라고. 아유 그렇, 그렇대.
0: 그리 그렇, 그거 그렇, 취재할 때는 만나야죠. <웃음> 예. 아, 저, 이동관 대변인이 VIP 격려 전화해라. 이렇게 아주 리스트 보니까 여러 사람들이 나오는데 의원님들은 안 계시더라고요.
4: <웃음> 그 사실입니까, 그거? 아, 전화했답니까?
0: 문건을 만들어가지고 이번에 격려 대상 내가 언론인 선정 여기, 보고했다. 내가 네.
4: 아마 이게 그, 이번 정부도 문재인 정부도 이 문건이 별로 안 나올 텐데 이게 예전에 문건을 보니까요. 네. 근데 상당 부분 약간 헛방일 수가 있는데. 청와대 일하는 사람이 많습니다. 많은데 예. 이게 이전에 문건으로 일하는 사람들이 많아요. 문건으로 무슨 공세우는 것처럼 쓸데없는 일써가지고 실제로 실행도 될 수도 없고 저는 황당한 저, 제, 저 제가 알 때는 최영 최영원 님도 이명박 있어요. 정부에서 그 이동관
5: 지금 방통위원장 후보자랑 같이 일하지 않았어요? 그런데 지금 역사도 평가가 있잖아요. 이동관 후보자에 대해서 언론인들뿐만 아니라 이미 언론 정책 실패한 사람으로 다 알고 우회요. 있는데 다시
4: 지금 종편 내게 만들고 또 뉴스 채널이 돼가지고 지금 얼마나 그 종편이 군데서 콘텐츠가 좋습니까? 왜 그렇게 얘기하세요? 드라마도 심승공하고 언론 장악에 장원이 드라고 대명사라고 하는 분을 다시 간팅이 지명했다는 네. 거 언론자가
5: 하겠다는 거 아니겠습니까? 그왜 이렇게 무리수를 들는지모르겠는요 보는
4: 눈에 따라 다르죠. <웃음> 최만두 박성주 잘하죠. 잘하죠. 잘하십니다.